0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast del Ibna. Convergencias y divergencias, mujeres artistas en la colección gráfica del Museo del Grabado Ibna, es una exposición que va hasta el 18 de diciembre en el Museo del Grabado. Juan Peralta, curador de la muestra, conversó con nosotros sobre algunas de las obras expuestas y contándonos, además, el origen de muchas de las obras de la colección que está vinculado a los Salones del Grabado de Lipna, celebrados hasta el año 2016. Tomando los ejemplos de las obras de Susana Rosselló, Zoila Reyes, Cecilia Paredes, Rosa Girón, Fiorella Parvina, Olga Flores, entre otras.
1: Hola, soy Juan Peralta, curador de la muestra de la colección de grabado. Eh, En este caso la muestra se titula Convergencias y Divergencias, Mujeres Artistas en la Colección Gráfica. Eh, Me pareció importantísimo eh, poder trabajar con la colección tratando de establecer puentes, vínculos, eh, para poder eh, plantear una una mirada o un panorama de lo que vendría a ser la la gráfica eh, a través de la colección misma. La colección realmente tiene que ver mucho con, con la creación de los salones de grabado. La, el, el salo, los salones de grabado se inician hacia el año 1966 y concluyen hacia el 2016. En los últimos años lo, el salón estuvo adjunta digamos, a un evento importante que fue la Bienal de Grabado Internacional Hipna. Eh, dentro de esa organización eh, estuvo los salones de grabado o el salón de grabado y digamos que las obras ganadoras eh, terminaban siendo parte de la colección de la institución eh, tal es así que más o menos eh, hay una, una treintena de obras que pertenecen a artistas mujeres de las cuales se ha hecho una selección empezamos con una de las obras más antiguas que es de, de, el año, de los años 70 que es con Susana Roselló Ro, eh, ella es una escultora ¿no? que si bien no pertenece propiamente dicha al campo de la gráfica, es interesante. Porque muchos artistas han, han cruzado, digamos, las fronteras y ya se han permitido realizar obras gráficas. ¿no? Una de las cosas importantes del salón es que eh, no tenía restricciones con respecto a, a quienes podrían participar. O sea, podrían ser artistas, diseñadores, podrían ser eh, escultores, pintores, los propios grabadores, ¿no? y uno que por ahí un, auto, una, un artista autodidacta. Entonces eso hace que el salón o hacía que el salón sea muy rico y muy interesante. Entonces, eh, si bien había ciertas formalidades con respecto al tipo de presentaciones, es decir, llamamos prácticamente estampa, a, a, la, a la pieza que es bidimensional, o sea este, impresión sobre papel ¿no? o, o sobre cartulina ¿no? sin embargo, digamos, las exploraciones podrían darse de muchas maneras en el mismo lenguaje en, la misma, en el mismo desarrollo técnico ¿no? entonces, este es un poco la, 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 el inicio de esta muestra que tiene que ver mucho con, con, con vínculos en torno al panorama dentro de las producciones gráficas estamos hablando de set- 70. eh, 60, 50, donde eh, uno de los linderos de de las creaciones estaban eh, relacionadas con, digamos, con con el tema de la estructura, o sea, cierta inclinación hacia la abstracción y hacia la expresión. Y esa es un poco poco la, la conexión que tiene esta pieza, muy interesante, y muy importante, de esta artista que es escultora, como ya les dije, ¿no? hay algo muy importante porque el tema de convergencias y divergencias porque hay acercamientos así como también hay ciertos rechazos o oposiciones a ciertos, a ciertos lenguajes ¿no? que después vamos a verlo en, en, en algún momento eh, eh, en el recorrido pero es interesante cómo se establece vínculos porque si bien esta pieza trata de los años 70 eh, encontramos hacia, hacia fines del 2019 digamos o mediados del 2019 esta otra obra que pertenece al artista soy las reyes que ella es grabadora neta digamos no pero es interesante cómo se vincula a pesar de las distancias eh, temporales eh, hay ciertas conexiones con digamos con ciertas producciones que tienen que ver con, con la historia no entonces este claro a, también es interesante ver las escuelas no que, que uno puede puede digamos rastrear a partir de, de digamos de, de, del origen ¿no? de, del artista ¿no? y en ese sentido es importante importante porque este, ambas proceden de la Universidad Católica y recordarán que la Universidad Católica eh, tiene, te, o tiene o tenía cierto apego, digamos, a una serie de formalidades como parte de su, eh, los lineamientos de su formación. ¿no? Entonces, este, ese es un poco el legado que, 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 que establecía la misma, la misma escuela o la misma facultad de arte. ¿no? a través del maestro Vinternis, y, y en el caso de escultura, a través de Ana Macaño, y en fin. Y entonces podemos establecer esas conexiones, ese vínculo, donde podemos encontrar estructura, gestualidad también, y cierto expresionismo en la, en la misma aplicación de la técnica, ¿no? De la técnica, del tinta, en fin, ¿no? Este, podemos continuar, por ejemplo... Eh, Con esta otra artista que es Cecilia Paredes, donde también encontramos eh, este juego con con, con el elemento más abstracto. Entonces tenemos estructura, expresividad, pero también abstracción dentro de de los lenguajes que encontramos como parte de la la colección. Entonces me parece importante este este trabajo, también rescatarlo, porque una de las cosas muy, muy, muy valiosas también es el tema de cómo artistas que, tras, que, que crean desde fronteras diversas, ¿no? o sea, desde, desde, digamos, una libertad en términos de, de, de exploración con los lenguajes y los procesos creativos, eso, eso me parece interesante. Y creo que este es un ejemplo eh, bien preciso. ¿no? Pero también encontramos algunas, algunas, algunos trabajos donde eh, podemos, eh, de pronto, eh, estar referidos a, a, digamos, a cosas mucho más elementales como estructura que tiene que ver en ese reconocimiento de la realidad, de, de, de coger parte de un entorno eh, preciso, en algunos casos yendo a, hacia lo figurativo y cómo dentro de lo figurativo se rescata esta idea de, digamos, de, 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 de estructura. De, de arquitectura ¿no? que termina siendo una forma de, de punto interesante de ser rescatada como parte del detalle ¿no? que en ese caso de, de esta obra de, de, de Carmen eh, Grimondi ¿no? y entonces eh, me parece in, eh, valiosísimo ¿no? son pretextos para que los artistas puedan explorar y puedan encontrar algo algo interesante dentro de este campo creativo, dentro de lo que podría ser, pues no sé, sentido de de composición, sentido de equilibrio, de armonía o de asimetría, dependiendo dependiendo de la expresión del artista. En este caso, por ejemplo, el trabajo de Rosa Girón es muy interesante porque cómo juega con el detalle, con el acercamiento, digamos, para generar este tipo de, 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 de creaciones donde encontramos eh, eh, digamos, un lenguaje muy gestual ¿no? muy libre pero también este, referentes digamos, a, 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 digamos, a momentos de, de que tiene que ver con, digamos, con, con cruces eh, que son líneas de materialidad de, de que nos habla de tierra de superficie no pero también de, de superficie exterior y super, superficie interna, ¿no? Entonces estos juegos de, de contrarios de pronto terminan siendo muy, muy, muy interesantes, ¿no? Como parte del trabajo, ¿no? Y bueno, y podemos seguir, trabajando, podemos seguir viajando, digamos, en la colección y encontrar una propuesta como este caso de... De, de Fiorella eh, Parvina, ¿no? este, que es un trabajo muy interesante, muy complejo, porque es un trabajo hecho con, eh, de, compuesto de varias piezas ¿no? hechas desde la silografía. ¿no? Eh, es interesante cómo también las técnicas eh, son elegidas por cada, por cada uno de, de los artistas de acuerdo digamos, al, al tema que desarrollan, de acuerdo a la necesidad respecto a encontrar un medio que les permita comunicar digamos, la, la, el mensaje, comunicar la creación, comunicar la composición, comunicar la, el mensaje. ¿no? Este, todos sabemos que eh, la silografía es muy expresiva, eh, muy fuerte, muy violenta, ¿no? y entonces yo creo que este sentido de violencia y este sentido de, de, de agresividad lo podemos eh, lo, ha sido muy bien elegida por esta artista para este trabajo que tiene que ver con eh, el, las combis o con, las, con los medios de transporte urbano masivo ¿no? eh, muy populosos ¿no? eh, o, o popular, dentro de la línea de lo popular urbano ¿no? para encontrar todo este mundo ficcional todo este mundo de, digamos de, de, de de, digamos, de relaciones, de comunicaciones, de complicaciones, también de violencia, no porque todos sabemos que el transporte urbano eh, está tiene toda esa carga eh, eh, latente. ¿no? Y más aún si estamos hablando en una época donde los 90 o la época del 2000, donde la cosa era mucho más aguda y más crítica, ¿no? porque este acuérdense que en los 90 eh, el, el tema de transporte urbano resulte, desarrolló toda una informalidad increíble, ¿no? Y donde pues, el, el elemento combi, ¿no? o la combi loca, o la combi asesina, termina siendo un, un, un icono que, que, que cala en nuestro imaginario ¿no? y que lo, mantemos, lo mantenemos hasta el día de hoy, ¿no? Este como parte de esta informalidad. Y el trabajo en este sentido de, de, de Fiorella es bastante interesante en ese aspecto, ¿no? eh, Hay una cosa muy importante porque... Eh, En en el tema creativo gráfico hay hay muchos temas que se cruzan, hay mucha libertad en en ese sentido en en tanto, digamos, a a temas a desarrollar o temas desarrollados. Entonces tenemos un trabajo que va por el lado más íntimo, más, qué sé yo, subjetivo, Eh, como el caso de los trazos, el caso de las estructuras, la gestualidad del que hemos estado viendo. Y, y vamos pasando por otros temas como el caso de lo social, no que es el caso de, del caso de Fiorella Parvina, por ejemplo. no eh, Y es interesante porque conforme nosotros vamos bajando hacia el tiempo, no este, estamos hablando de 70s, 80, una época muy dura para nosotros por el tema de la, de, de la violencia que azotó al país, y de pronto llegamos a los 90, también este, solucionando algunos problemas, pero también conecte, abriendo otros, no, como el caso de, la, de los procesos dictatoriales que nos nos, nos tocó vivir, no Y que también al mismo tiempo también son motivo de, digamos, eh, despertar otro tipo de de, de intereses y otro tipo de luchas, digamos así, ¿no? Y un tema de luchas por derechos, eh, por tema de de anunciar o denunciar violaciones, ¿no? Agresiones, ¿no? Asesinatos, ¿no? Entonces, un contexto bastante crítico que genera todo un despertar Eh, en en muchos sentidos, en muchos contextos, en en muchos grupos. Entonces, creo que este es un trabajo muy interesante que empieza, digamos, a mostrarnos ya estos estos despertares, digámoslo así, ¿no es cierto?, en en la colección. Bueno, en ese sentido, eh, por ejemplo, el trabajo de, de... El trabajo de Olga Flores es muy interesante, ¿no? Porque es un año, es una pieza que pertenece al contexto de los 90, eh, y y si bien tiene que ver con el tema del del fardo, ¿no? En este caso lo relaciona con el fardo. femenino, o el cuerpo femenino como parte del fardo, donde podemos encontrar una serie de, o sea, el cuerpo mutilado, ¿no? Obviamente el rojo que alude a la sangre, y entonces todo este carácter de violencia en la cual estuvo este, marcado justamente la, 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 en, este, en este caso la, la mujer en ese contexto eh, social, político, ¿no? Este, me parece un trabajo formidable que redondea un poco la idea de lo que hemos estado eh, eh, conversando al respecto, ¿no? Y bueno, y, y hay un tema bastante interesante también porque el tema de lo familiar, no, trabajado a modo de capas, digamos que tiene que ver con memoria y que y, de, y cómo digamos terminamos nosotros constituyéndonos a través de una serie de influencias y presencias. En algunos casos eh, marcados, en algunos casos de una manera transparente, pero que igual existen como parte de nuestra formación, de parte de nuestras relaciones. Por ejemplo, lo brinda el, caso, el trabajo de Wendy Castro. ¿no? Él, ella trabaja con capas serigráficas y mallas ¿no? para generar este juego de volúmenes y este movimiento, porque es un trabajo muy op ¿No? Eh, si bien el op es una, un género que una, una, una línea de trabajo dentro de, dentro de la historia del arte que, que viene de los 50, 60 ¿no? Eh, sin embargo, ella lo recupera y lo rescata para, para tocar temas mucho más, eh, más actuales, como es el caso de la relación de la familia, ¿no? de, del, del niño, los hijos, ¿no? y, y los vínculos eh, eh, familiares, obviamente, no y también las situaciones en conflicto, también, ¿no? porque es un poco eh, lo, la propuesta que ella, que ella eh, eh, provoca o, la, o ella trabaja o produce. ¿no? Hay artistas importantes, ojo, que, que pertenecen a algunas décadas anteriores, 60 80 tal vez, ¿no? que son importantes, eh, en la cual tocaba, tocaron el tema de género, el tema de la mujer en una relación de, de violencia, para justamente eh, poner énfasis en torno a los temas que desarrolla, en torno a las críticas que también plantea, frente a un sistema patriarcal, frente a un sistema eh, eh, hegemónico, donde obviamente el el hombre, el varón, termina siendo como la parte esencial en todo sentido y configura y plantea estructuras que configuran las miradas del arte desde esa línea. Entonces, estos movimientos femeninos, a partir de los 90, digamos, empiezan a, digamos, a cuestionar todo, todos todo esos, esos sentidos, esas estructuras o esos sistemas, ¿no? Que me parecen sumamente interesantes, ¿no? Bueno, este este es el caso de la última artista mujer que forma parte del. Eh, que termina ganando un premio dentro del salón, estamos hablando del salón del 2016, ¿no? Eh, si, más, más, eh, eh, si, no si más no recuerdo, es el, 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 la versión 35 del salón, ¿no? O sea, este. Hacia 2016 se desarrolla el último salón y justo Irina gana uno de los premios del del salón con este trabajo bien interesante, muy explorativo, que tiene que ver con la, la, la intimidad y las relaciones del, del, del ser humano en general, ¿no?, eh, en una situación de negación o rechazo propio, ¿no?, por, por, por cuestiones de, ya de, de, de conflictos, ¿no?, pero también de relaciones de conexión o de, o, de, o de identificación también, ¿no?, es un trabajo muy sutil, ¿no?, muy interesante y donde, por ejemplo, encontramos la ruptura del, del soporte, ¿no?, este no es el, el, el pliego, o el grabado, eh, digamos en una hoja rectangular eh, en la que forma parte, digamos del, del material o del soporte no tradicional o oficialmente como se hace, ¿no? Desde esta tradicionalidad, digamos, una un estampa un grabado, sino que ella rompe con el formato y juega con estos ochavados, estos cortes para, para dar esta sensación de cubo, de encierro ¿no? De, de, de espacio íntimo que forma parte de, esencial de su propuesta a través de estos personajes que son propuestas muy y cuestionadoras desde la subjetividad misma ¿no? ¿no? y bueno y, y continuando con, con, con la colección digamos nos encontramos con este trabajo muy interesante de Olga Engelmann, esta artista es, es una, un, un personaje referencial muy importante desde el ámbito de la, de la gráfica ¿no? su fuerte es, obviamente es la serigrafía y su acercamiento de ella por los íconos eh, populares urbanos ¿no? Eh, obviamente que responden digamos, a todos estos procesos de migración que se dieron durante muchos años en Lima 80 fue la movida más fuerte migratoria ¿no? y, que, y que hizo que cambie todo el panorama limeño de una manera contundente creando, digamos, esta cultura chicha, esta cultura popular, ¿no? De ahí nos viene a la memoria, pues, Chacalón, estos espacios eh, donde se presentaban grupos eh, folclóricos, ¿no? Eh, Y donde se generaba estas funciones interesantes, porque eran, de pronto, esta música folclórica que terminaba siendo ejecutada con, digamos, con con instrumentos electrónicos, ¿no? Entonces, ya empieza a generarse estas funciones interesantes y también con esta idea de fusión, bueno, el rock-fusión el rock, el rock, el rock eh, que después empieza a surgir también en su momento, pero también este, dentro de, de, de esta cultura ¿no? eh, eh, emergente ¿no? es interesante la, la iconografía y todo el trabajo de lo visual que hay alrededor de ellos. Los famosos carteles chicha, ¿no? Que son parte de estos anuncios de, de, de estos conciertos o estos megaconciertos, estos encuentros, ¿no? este, Donde todos se terminaban reuniendo, ¿no? este, De todos los puntos de Lima. Eh, bajaban, digamos, a, a, al espacio en Lima donde se realizaba el evento o de, podría ser dentro en, en Lima mismo o afuera de Lima. Pero había esta confluencia muy interesante que que permitía, digamos, un poco... eh, eh recordar el el terruño, que obviamente no es Lima, sino es es alguna comunidad de la sierra, pero digamos que era el pretexto para juntarse, para reunirse, para refrescar ese sentido de comunidad. Bueno, por ahí va el trabajo de de, de Olga Engelman, y para eh, rescatar estas estas visiones, estos nuevos grupos eh, sociales y culturales ¿no? que forman parte de nuestra ciudad este es un trabajo muy interesante eh, entonces rescató elementos ella eh, desarrolla trabajos de, de este tipo pero también desa- eh, ha trasladado su, su creatividad hacia el soporte vestido, al soporte traje ¿no? donde genera este tipo de, 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 de cambios ¿no? eh, interesantes. ¿no? De pronto en un saco eh, estampa digamos, el escudo nacional o de pronto en, en, un, en un poncho este, introduce el elemento choclo el elemento maíz, por ejemplo. ¿no? Son cosas que son muy interesantes en el que, en el que obviamente tiene que ver con, también con este sentido de aportes digamos de esta cultura. que que ya es es parte nuestra, nuestra nuestra idiosincrasia, nuestro elemento cultural y qué sé yo, pero que muchas veces lo olvidamos o no lo lo reconocemos o no lo queremos rescatar o simplemente lo pasamos por alto. Ella se encarga de de rescatarlo y poner énfasis en estos aspectos. Eh, Y después una cosa muy interesante, aquí tenemos una pieza muy muy buena que es de de Gabriela de Bernardi, que justamente es de la época de los 90, 93 si más no recuerdo, que es sabor latino, Este, este es un cartel hecho con serigrafía. Justo en la época en que el chino, como le decimos nosotros, llega al poder y genera esta... esta, El 93 es interesante porque es el año en que genera este, este... esta eh, esta imposición del sistema rompe con la legalidad y, y, y resulta que se hace cargo de manera este, total, no, este, instalando su dictadura, no, donde todos los derechos terminan siendo controlados, siendo aniquilados, siendo siendo trabajados para moldear, digamos, eh, las líneas de poder que él quería construir y controlar además, no, hasta todo el país, no. Entonces crea esta idea de sabor latino como algo muy propio, eh, un poco irónico el asunto, ¿no? Pero detrás de todo ello había toda esta cuestión de, 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 de la imagen eh, dictatorial, eh, omnipotente, digamos, de, de, de este personaje, ¿no? Este, en realidad, es, había detrás de esta imagen ahí, pues, toda esta cuestión irónica y crítica, ¿no? ¿no? Dentro del grabado podemos podemos entender, digamos, esta pieza en ese sentido, ¿no? Del grabado en función o en una relación política, ¿no? Y bueno, un poco en conexión con la anterior artista que mencioné, Olga Engelman, estamos hablando del caso de Liliana Ábalos, ¿no? este, donde encontramos a través de la serigrafía eh, expresiones urbanas propias de entornos en, en, en proceso de, de desarrollo, en proceso, digamos, ya ya obviamente a esta parte, de, en esta época, digamos, ya encontramos a, 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 a grupos urbanos totalmente consolidados, económicamente formalizados y, digamos, t- Eh, con con una posición, digamos, eh, de presencia dentro de lo que es el, proceso, el, los, el el conjunto productivo no dentro de la economía no o sea ya aporta al país aporta ¿no? en muchos sentidos no ya no es ya no es el no es las, las, no son las familias que, 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 que vendían en los, empezaron vendiendo en los 80 90 no que ganaban de pronto pues 5 soles 10 soles no en, durante un día ya son gente y familias que, que terminan ya movilizando capitales muy fuertes e importantes ¿no? y que de una u otra manera también a, a, en ese sentido aporta al desarrollo económico del país, ¿no? entonces este, eh, ella trabaja mucho con la zona de los olivos porque ellos se movilizan en ese entorno y, este, y pertenece también a, 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 a un. A, ella es parte de, 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 este, de, un, de un colectivo, llamámoslo así, en realidad no es colectivo, es como son dos personas, ella y su esposo, que es el taller con Norte, ¿no? Y que desarrollan una serie de, de trabajos eh, creativos desde la serigrafía, eh, digamos para rescatar. Eh, y para descartar pero también estos íconos ¿no? y estos mensajes y estos carteles y, y también estos personajes que que a, 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 a punche y a pulmón, digamos, eh, eh, buscan desarrollarse y buscan instalarse y buscan mantenerse y mantener a su familia y, y buscar un bien y en ese sentido un bienestar, no encontrar un bienestar eh, eh, social, digamos, no. Entonces este es un poco el trabajo que hace que hace Liliana Ávalos en este sentido, no. Eh, son los nuevos héroes, los nuevos personajes, los nuevos rostros de, de, de nuestra sociedad y que, digamos, este, en un contexto como la pandemia, no importante eh, reconocerlos como tales también, ¿no? Porque ahí se juegan muchas cosas ahí, ¿no? Y, y finalmente, queríamos cerrar con esta pieza bien interesante porque es el personaje que mira hacia, hacia, hacia un conjunto eh, constructivo, una arquitectura, digamos, ¿no? que es mirándonos, este personaje nos mira, o sea, nos da la espalda, pero lo ve también a esta, como una, en un sentido de apreciación, en un sentido de, digamos, de, 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 de mirar ¿no? este, lo que estamos construyendo. ¿no? Un, una ciudad, una sociedad, un país, digamos, ¿no? que, que está generada por, por una suma de elementos, o sea, somos un país fragmentado y lo que estamos construyendo también son arquitecturas fragmentadas, comunidades fragmentadas por una serie de situaciones, temas de violencia, política, eh, desigualdad, Eh, eh, entre otras cosas. Entonces, yo creo que este es como parte del cierre, me parece importante dentro de la exposición y da también esa mirada, digamos, de de vernos desde desde los ojos y las creaciones de de las mujeres artistas que forman parte de la colección y que darme a entender estas situaciones, digamos, de tránsito, estas zonas de conexiones, pero también de distanciamientos, también que forman parte de la historia, ¿no? de, la historia de la historia del arte, desde la gráfica, que también obviamente se hace, hace, hace referencia a lo que vendría a ser la historia nuestra, social, o la historia del país. ¿no?
0: Esto ha sido todo por hoy. Te recordamos que puedes seguir al IBNA en sus redes sociales y visitarnos en www.cultural.ibna.edu.pe en donde te enterarás de nuestras actividades culturales. El IBNA es un lugar seguro, así que puedes visitar nuestros espacios de exposición y nuestro museo de grabado previa inscripción. También puedes ver nuestras actividades sin salir de casa. ¡Hasta pronto!